0: 欢迎回到校委谈军室，我是阿 Z。好，所以我们欢迎主持的施校委先生好啊。感谢各位
1: 观众朋友持续追踪跟观察我们的校委谈军室。你下下领下微，然后会员感谢您对我们会频道实施帮助。非会员你在看的时候，要我们订阅、按赞、分享、看小铃铛。最重要，广告出来的时候，千万、千万、千万、千万不要按下略过广告。
0: 好，谢谢校伟哥好。好，校伟哥，其实今天我要带给大家的，其实是最近也是有新闻的这个这个伊丽莎白女王号。嗯，那伊丽莎白女王号大概是我们节目哈、哦、第一次讲到这个。英国的这个船舰，对，嗯、那之所以最近会提到伊丽莎白女王号的原因，是因为，诶、欸，伊丽莎白女王号的这个。航舰战斗群看起来哈、哦、再一次组成了啦哈，我看很多国外的杂志讲到 r e f o n m 这个字哦，就是说之前曾经有过啦，嗯嗯那这一次呢有经过了很多哈、哦、这个美军的帮助哈、哦，不管是美国这个陆战队，我是美前殖民
1: 地支援飞机支援水面舰，然后组成了、這個
0: 、组成一个的的航舰战斗群。不过呢，因为这个呃，我觉得这个英系的航空母舰哈、哦，还是觉有它非常可以提到的地方，嗯，因为它跟美国的这个美系的航空母舰哦，小哥。其实基本上，他的作战思维其实非常非常不一样。所以，我们这一集哈就要从哦这个呃非常刚开始的这个啊，或者是说英国航舰他们发展的过程哦，以及他们的作战思考哦，请笑宇哥哦跟大家做一个说明
1: 。我们这我们比较来导装的方式吧，其实我们这一集要、啊，我们先把它 focus 在伊丽莎白女王级上面。其实之前哈、啊、那个过往的这个英国航舰这个呃慢慢、啊呃這個、那个那个慢那个如这个滔滔江水，有机会我们跟大家慢慢聊。那当然就是说伊丽莎白女王级这个船本身啊，其实当然它在一九九九年其实是二十世纪末。末的这个规划，当时二十世纪末英国为什么要有这样的规划呢？其实如果说，当然，我们又把时间再往前调远一点，对不对,对？就可以那个谈到英阿福克兰大战。是好，英阿福克兰大战，其实我们以这个点来谈的话，那当然，其实之前英国有很多大型航空母舰，好死不死，好巧不巧的，刚好就在英阿福克兰大战爆发前的最后一个，英国皇家海军最后一艘大型的这个呃舰队航舰——皇家方舟，是,是那个，哎，是现在皇家啊刚服役的皇家方舟之前的那个皇家方舟，嗯、但那下飞机，因为它。是可以操作 F 4 K 的，也就是那个英国版的这个幽灵战机，所以它当时来说其实是相对来讲还是一个比较完整的这个呃航空母舰战斗群的这样一个编制，就是它战机有 F 4 K， 然后呃打击机啊就攻击机有加勒比海海贼，好，那另外有一些预警直升机。但是哈，当那个传出以后，英国当时被迫要去呃，航过，真的也是航过半个地球，你知道吗？从英国这个远征到呃，南阿根廷的这个福克兰岛，呃，当时来讲，它的这个航空母舰呢。呃由于上面只只有装有这个我们讲到海猎鹰战机，
0: 对海
1: 猎鹰战机跟过去的这个 F 4哈 KZA 战机来相比的话，真的是差了非常的多。对以诶、欸、海猎鹰战机来说，它的由于它本身的推重比以及它所能够吸挂弹药的这个数量，其实它相对来说只是一款那个那个轻型的这个攻击机，而且轻型的攻击机。对，那它所具备的这个自卫能力啊，相对来说也不够。呃，所以当时哈英国皇家海军。在面临到哈、哦、这个大量的阿根廷的空军，就是阿根廷的这个空军基本上是岸岸基的这个空军，包含这个幻象三，是还有超级军旗，是啊、哦、这些飞机呢来对英国的这个当时航舰战斗群啊，就是英国的这个海海军海军的这个远征部队进行这个水那个攻击的时候，其实英国当时应付的真的是非常捉襟见肘，是啊、哦呃、当时他们去了两艘那个两艘，一艘无敌级狼跟我们见 <A2> ，一艘是 Hermes Hermes 卖给英国，这个我很确定，哈最近刚除役，而且。决定要拆掉，然后它上面只有海给印哎卖给印度，对卖给印度，所以它上面只有那个呃呃海鹰 C Harrier 英国版的，还有包含这个呃反潜直升,直升、啊、机跟那个就是早期预警就是、这个那个直升机，它当时这个海呃、啊啊、海王等级的这个预警直升机，它的预警范围其实非常小，对，所以在这个情况。他的这个英国当时对于他们本身的特遣舰队的防护就非常不足，那个阿根廷空军非常厉害啊，他们的这个飞行员啊知道英国、呃、皇家海军的这个缺点哈，所以呢他们的战机虽然说其实是很不要命的做法 ，A 是4超级军旗从英那个阿根廷起飞之后就用超级空贴贴海飞向这个乌克兰之后，进进过阶站再回去，有些其实是飞到没有油了，是对是，有些是没有回去的，对，是没有回去的，对,對,對,對,對，这是真的。但后来当然他们就开始重新。思考是不是需要大型舰队、航空母舰的问题？但是你要养大型舰队、航空母舰啊，就有一个很大的一个因素，级级级级，哎，欸、建军规模
0: 了，小哥、欸。对，当然，当、嗯、然这样、就是。建军
1: 规模，当然建军规模是直接影响到钱嘛，对不对？我们那个在节目中讲过非常多事。<笑>军事财政学 ，OK， 军事财政学，哈、OK? <笑>，大家一定要记好。以后会
0: 出现一个名词叫做校委军事财政学<笑><笑><笑> ，OK 好
1: 。好，那既然是这个军事财政本身不足的话，那对于英国来说，它其实你可以看到，它在一九八零年代中期，福克兰大战结束之后，他就知道。他的航空战航空母舰的战力根本不行啊，因为其实你说英国会出现无敌级这个航空母舰啊，其实无敌级这个航空母舰某种程度来讲是制海线的放大版，好不好？然后当然也能够携带这个陆战队的士兵做两栖登陆的，但是整体来说啦，很简单啊，就是石油危机后英国没钱啊，所以必须要那个缩减军队的规模，然后才导致无敌级航空母舰的出现。那但是在一九八零年代中期福克兰大战之后，短期啊一段还不算短的时间，这英国的国力。也没有办法扩张，所以他对于他的海军知道他需要那么大的航空母舰，但是是一个渴望而不可及的目标。所以好，一直等到一九九九年，英国整个力量哈在相对来说、呃、整个国家的这个财政的状况，然后这个呃 GDP 的情况都有那个进步以后呢，这个时候他们就考虑到一个问题呢，他们必须要重新考虑啊、哦、皇家海军在北约或者说在世界上的一个规模跟角色
0: 。嗯，哎、欸，那个
1: 时候其实有一个很有趣的状况出现哦。法国已经有核动力航空母舰，<笑>而且法国的航空母舰又有战机。好<笑>、哦，那一开始的这个，我记得好像最少 F 8， 好像在上面，这个我忘了，对。但是呢，后面就换了标峰战机，然后另外后面超级军旗，然后也全部标超级军旗跟 F 8， 全部由这个标峰战机取代。哈巴 M， 对不对？哎，所以我记得我那时候两千零五年去参加特拉法加那个海战两百周年的这个庆祝大会的时候，是法国海军的那个。呃，航空母舰戴高乐号摆在那边，我跟你讲，是几乎当时全场哈最大的这个水面舰之一了。是，第二是什么？美国海军的塞班，就是哎那个卡拉瓦吉的第二号舰。然后，但其他你看，英国自己派出了什么无敌号啦，然后什么光辉号啦，那次皇家方舟没去，然后无敌号啦、光辉号啦，那个 R 0 6 R 0 8那个船，你跟下雇<笑>摆在一起啊、哦，真的就，真的就不行，就训训掉了，你知道吗？所以你知道，隔天呢，这、就、个、是、英国一个报纸上一个呃一个酸酸那个英国人的漫画，你知道吗？然后就讲哈、哦、那个。那个英国女王哈、啊，那个老奶奶伊丽莎白老奶奶跟她的亡夫菲利浦亲王在海上交越的时候呢，那个上面就画一艘航空母舰啊，那样的船从他们前面过去，然后上面的水兵呢，全部把裤子脱了，用他们白白的屁股对着这个英国女王，然后英国女王就
0: 是
1: 、哦哦，漫画当然那是漫画，然后这样一个表情，然后皇那个王夫啊菲利浦亲王在旁边淡淡的讲了你一句话，哦、oh, ， it must be。呃 ，Friendship， 那一定是一艘法国军舰啊，对，所以其实当时法国海军去的那个态势哦，就是甚至于你看，不只是法国海军，你知道吗？连西班牙海军啊，都派去了什么东西？你知道吗？都派去。我记得他们的哎，阿斯图利亚斯王子哦，真的哦，哦，还我当然这个我要查一下阿斯图利亚斯王子有没有去？过，我真的不敢百分百记得，但是我记得很确定一件事，他们的当时最新的 F 一百去了哦。所以你知道吗？就是英呃，法国跟西班牙海军摆出来这个阵势就是。两百年后再干一场，你英国皇家海军根本不是对手了。其实真的是这样哦。当然他们比大家都是北约盟国的，基本上北约盟国是不会那样。但是我的意思是，当时摆出来这个军舰态势有这个味道，因为你看嘛，当时英国皇家海军啊，对不对？防空舰什么那个二三级巡防舰，对，还有这个四二型驱,驱逐舰、四二型驱逐舰、二二驱逐舰。当然那时候四二级驱逐舰都是后面晚期型的啦。对。但是你看四二级加二三级跟。人家 S 一摆在那边嘞，<笑>对啊，然后另外那个法国皇家法国海军出了是戴高乐号，而且那时候飙风通通摆在那个飞行甲板上哦，哇。竞价就调高了，竞价就调很不给很不给地主面子啦，就在、是、开玩笑。OK， 好，所以那时候英国它当然就是，其实，在一九九九年，英国在重新、呃、思考他们的航空母舰的时候，就想到当时其实当然整个计划有很多啦、呃。我们现在看到关于伊丽莎白这个、呃、建造方案，当时有阿尔案、贝塔案、Brock 那个查理案跟 Delta 案，然最后采用 Delta 案。当然，其实最早阿尔案在规划的时候呢，其实他们当时哈有一开始那时候最早就有倡议要进行这个英法合照。嗯。为什么要搞英法合照嘞？因为当时哦，法国的航空母舰 “Chatou” 就虽然已经啊就役服役了嘛，对不对？但是那个 “Chatou” 有一个问题，它就易烧。对。对，你看现在当年那个法国这个海军啊，基本上还有伏须跟克里蒙梭两艘，对对但是伏须跟克里蒙梭太除以后，基本上就只剩下有提古那个戴高乐号、嗯。那戴高乐号的话，对不对？当然你看我们讲过，一艘航空母舰在海上作业，大概一年之中有半年的、这个、时间要在港休息，也就是当时这个法国海军的这个航空母舰战斗群呢，至少有半年时间不可能出现在海上。而且其实当时法国海军这个造舰的时候也，也也闹出很多的这个笑话啊，就第一天造舰局。照这个代高的话，闹出很多笑话。例如说，他们这个船在服役之前，对不对？要进行高速这个航渡，这个呃大西洋来展现一下，因为干嘛呢？美国人都没有这样干过，法国人一定要一定要这个超越一下，知道就超越的时候，梅多久从土伦港开始往往西一路飙飙了没多久，哎，奇怪，这个船轴，对不对？怪怪这个情况，然后船就慢下来，然后扑通跳下两个这个呃潜水夫，然后爬上来之后说卡皮坦， Kapitán, 然后那个有一个车叶的其中一个叶片不见了。啊
0: ，OK， 也、yes, 是，戴高乐号，对，戴
1: 高乐真的发生过这种事情，法国了，也就是好希望说透过啊、呃、跟英国合造这个舰那个航空舰的这个计划嘞，然后再增加一艘航空母舰，那当然那个计划叫 CVF 了，所以最早你可以看到当时哈伊丽莎白女王级航空母舰的最早的这个草案。计划案啊，当时阿法案的时候呢，其实就有那个让这个呃一呃法国的这个国防系统承包商他那个他塔勒斯对不对？嗯、他就跳进来来一起进行设计，所以呢也引进了当时啊塔勒斯所呃独门所创设的这个双剑岛。嗯，那当然你可以看到后来当然啊、呃、原先他的这个阿法的案规划，我印象应该是。那、嗯、五万多吨，哈、哦，五万多吨，六万吨。但是呢，后来 Bravo 案呢，就认为是说，航空母舰要造的大，然后这个呃飞机的这个容量，好，然后才能够那个那个飞行效率才能够提高。像他们，因为因为英国自己当初就做过这个评估嘛，是航空母舰从四万吨拉到五万吨之后呢，舰载机的这个作业那个那个容量容量可以增加百分之五十左右，然后同样作业效率更可以提高。所以因此呢，他们我记得从那个 Alpha 案到 Bravo 按到 Charlie 按，就是从那个原来的这个舰型，然后有这个放大，然后但后来放大之后就被发现钱哈不花啊，因为呃造那个造船，如果说你那个船变得太大，那个钱可能就超过预算。为什么？因为不仅仅只有船的问题，要飞机也要考虑啊，是飞机也要考虑。那是当然 OK， 那时候在规划的时候，英国已经决定要跳下去参加美国 F 3 5计划，只是当时 F 3 5 B 或 F 3 5 C 后来还摇摆了一阵子。好，那个当然，这后话再讲。所以呢，后来又那个，但因为那个前那个船太大，又干嘛？就嘣就缩到这个查理那个查理案，查理案就是其实还是维持大致的这个船的这个外形，但是把它缩小。后来缩小之后就发现有很多事情不能弄，所以最后啊、嗯，那个定案就我们今天看到这个 Delta 案呢，那基本上就是今天大概超过七万五千吨啊、呃、大小，那它可以搭载40架左右的 F 3 5 B 战机，还有其他周边支援的这个飞机等等啊，大概是这样一个大小。那 Delta 案最后去。确定，那最后签约也是建造那个迪欧塔案。那当然，这之前又还那个也传出说，到底要不要跟法国一起造？为什么呢？因为你法国一起造的话，因为当时英国它本身啊最大的国防系统承包商 BAE s y s t e m 嘛，对不对 ？BAE s y s t e m 要造这个船呢，如啊、呃、如果是英国要造两艘。那法国造一艘的话，两边就要争执谁该做多少工啊。对，哎，这个工的这个部分来讲，哎，斗钱啊，哎，对。然后当然，也就是双方对于彼此的这个、呃、建造量哈、哦，就有一个很大的一个争议。那、嗯、而且又增加一个更多的一个变数什么呢？就是因为 F 三十五 B 哈、哦，那时候英国已经决定那个要跳进这个 JSF 的这个计划，在这个过程之中啊、哦，美国就很在意。如果 呢， 你今天英国做这个 C V F 计 划， 对不 对？ 是让法国人跳那个跳进来 了， 那法国人会不会从中得到很多 F 三十五 B 的一些 know how？ 就是美国人很 care 的哦，是，哎，你会发现哈、哦，这些国家啊也很有意思，美国、英国、法国这些也好，德国这些，基本上来说他们都算是盟国，对不对？对。但是其实彼此在这些事情上还是防防了对方很多啊。是，哎，然后那其实呃，当然你说呃，最早英国开发这个 Harrier 这个战机，后来美国也就把它去、哎、那个呃，把它那个纳入生产了。对。就是、美国那是美国很少跟国外买这个飞机的例子，但是 Harrier 好、哦、到那个 F 三十五 B。哦，那是另外一个其实是一个完全不等同啊、呃，完全这个呃不同的这个计划，那个或者说动力这个档次对，让这个短距离起飞、垂直降落飞机不但哈、哦、能够超音速，而且推重比增加，而且携带武器的这个量大幅增加，是，甚至于连就是说。你看，以那个 A V 8来讲好了，它飞机飞回来要重新再降那个着舰的话，基本上来说，上面该丢的东西要丢，丢的差不多才行哈、哦，才能够让它垂那个垂直降落。但是 F 3 5 B 它还要能够吸弹吸弹哦，那个降落、哦，而且他们的要求是能够带0 0多公斤的弹，能够能够在那个呃船上做短距那个垂直降落。所以你可以看到，就是说由于本身动力系统的改进哦，让 F 3 5 B 其实跟那个 Harrier 系列战机完全是不。同。同层次跟境界的这个战斗机，所以呢，当然美国人就很在意啊。如果说今天好，你这个法国人这个参与 CBF 太多了，那是不是会知道太多 F 3 5 B 的这个秘密了，对不对？当然，我们刚刚前面讲到，就是从 a v p h a 那个 Bravo Charlie Delta 这几个案子这个过程中呢，其实还有另外一个争执点是什么呢？应该不能讲争执点，争论点就是你这个船。哦，到底是要短距离起飞垂直降落，还是传统起飞，就是弹射器起飞，然后这个捕捉钩降落，这个有吧？啊，这有有有有,有,有,有过这一段时间这个争论。当然，这个时间争论并不长了。为什么呢？就是说啊、呃，当时皇家海军当然也考虑过 F 三十五 C， 但是当船哈、哦、完成设计到那个投入建造这短短的这个时间的过程中呢，也就是当最后啊那个他们在 Alpha Bravo Charlie Delta Delta 这个按定案的这个时候呢，其基本上来讲，大概已经就把整个造舰。这个规模呢，是朝向规划短距离起飞垂直降落、嗯，那个时间大概也跟哈、哦、F 三十五 C 跟 F 三十五 B 啊、哦、之间的、哦、这个摇摆之间的、哦、大概时间是相对来说相当重叠的，也就是。当啊造舰计划 Delta 这个造舰计划，对不对？决定了以后，那基本上就是哎选 F 3 5 B 那那个 C 那个 B、e, 啊就定型了。因为为什么呢？你当时其实整个那个、呃、我们讲到伊丽莎白的这个呃那个构那个建造的构型，从他们九九年开始计划发想的时候，一直到最后 Delta 的这个案子那个确定的时候，其实又经过几种不同的这个构型的这个思考。对，首先呢，其实他们就讲就是第一那个最早的这个构型，他们有想过是不是要。造库斯涅佐夫型的，对、哎、对,对，为什么呢？因为库斯涅佐夫型的好就可以，你飞机可以短距离起飞，然后呢，那个但是用捕捉过降落，为什么？其实呃，他们也做过研究啊。如果我们造一个滑跳甲板。那这个时候呢，是不是可以让战机好那个有实现短距离起飞的这个可能性？对，当然是没错的。为什么？因为他们其实当时做过呃英那个、时候英国甚至还在一九八零年代左右啊，一九七零到八零年代就做过。当时那个皇家海军几款主要的这个舰载机，什么加勒比海贼啦，啊 F 四 K 啦，都做过滑跳的这个研究。但他们好，这最后滑跳的那个结果呢，基本上来说，他们甚至要认为啊，滑跳甲板呢要大到十五度，比现在那个我们看到这个辽。辽宁号，辽宁号是14度，但是山东号又变成12度然后呢，但其实其他的机款大概基本上都是维持12度。英国的、啊、什么那些都是12度的这个滑跳。那他们认为呢，就说啊，没错，你啊，舰手弄到15、十五、十五度的时候呢，嗯、的确啊，它大部分的这种就是高哈、啊，就是高推重比的那个战机、嗯、啊，像什么你是飞机有后燃器 F 4 K 啦或什么的，它呢可以让这个飞机大概在200公尺以内。好左右绝对可以滑跳起飞，嗯，然后呢，甚至于你比两百公里再长，连油弹都可以满足，嗯，啊，但是有一个很大很大很大的问题就是，像一吐鹰鹰眼预警机这种飞机，它的这个轴马力哈，就是、哦、说相对来讲对它是轴马力输出啊、呃，如果换成这个轴马力跟这个飞机的重量比的话，相对来说这个飞机就没有办法在那么短的距离之内加速到足够飘起来，也就是一定要有弹射器才行。所以，因为当时当时啊，那个英国他们在研究这一系列的这个黄啊、呃、伊丽莎白这个构型的时候，其实也认真的考虑到后续预警机的问题。所以，我们刚才讲到，其实也曾经有非常呃短暂的灵光乍现般的哈、哦，让这个啊啊、呃呃、弹射器哈纳入了这个考量。但是后来终归是发现了，弹射器你不管你是用美国的 Emos。然 后， 或者是用蒸汽弹射 器， 都会额外的增加 好， 那个当时的这个 Delta 案的这些这个重 量， 以及会 让， 因为你要你要装弹射 器， 势必你要弄锅炉嘛。对，因为其实你看这个今天这个伊丽莎白女王级的航空母舰，基本上来讲，基本上它是电力推进的一个船，它算是一个电船哦、喔。对，啊，虽然说它也有 gas turbine， 但它基本上来讲，它的这个动力输出方式是一个电船，也就是说，你要一个电船，但是你要去弄蒸汽，如果系统，哎，中汽蒸汽弹射系统的话，你就一定要搞锅炉嘛。对，因为你没有锅炉，你哪来的蒸汽啊,啊？对啊，对啊。所以在这个情况下，好，那你就变成说你要弄这个，你就必须要锅炉，而且呢，呃， r a c i n g 啊 wire 的这个整体啊，就是拦截拦截钢缆的这个本身的这个机制。它也非常复杂，又大又复杂、欸，对，你必须要把它那个装到航空母舰上。而且你如果要用传统降落的话，构型大概是只需要呃四个四条这个拦截钢缆。所以好，那当然库兹涅佐夫的机型的这个外形啊，很早就淘汰掉了，嗯，哦，很早就决定不玩了。那、嗯、后面他们就比较认真的去专门考虑，就是短距离起飞垂直降落。啊、所以这
0: 就带来一个很大的问题效果，肖、嗯、哥。就像吼这个法国的这个戴高乐号、嗯，到最后它也是采用这个传统构型，而且是用这个弹射器，对对对对，美国的麦康弹射器、嗯，对，完完全一样。那然后用捕捉钩降落。那可是我们也我们也看到 E2 就上舰了嘛，嗯哼 ，E2 就上了他们舰、嗯。可是 E 丽莎白女王号呢，它当初最最致命的构型就是说，哎、嗯欸，那我的那我的预警机怎么办？嗯对，那现在这预警机怎么处理
1: ？现在预警机啊、喔，其实是用 EH 一零一。嗯 ，EHJ 一加上这个预警雷达、啊，是是是其实你如果说,說它面临的到的问题，其实跟中国大陆目前面对面對一,一面对一模一样，模一样。所以你看啊、哦，中国大陆的解决方案就是他们可能在他们自字航行的第二艘要上弹射器，因为你看他们的空警600也已经试飞成功了嘛。是,是，因为你哈一定要有弹射器才能让像空警600哈、啊、或者说 E2 那种等截飞机从这样的一个船上飞起来。对，不然一起爆扣零的打击，对对对对,对,对。所以好，那当然英国来说，他们就呃，毕竟可能我觉得还是呃决定，就是说，因为呃那个银银子决定你的建军规模。<笑>那他们可以接那个，因为 F 三十五 B 本身就已经很少，那很很烧钱，对。所以呢，再加上你说如果，若又因为好要能够引进 F 三十五 C， 又要上弹射器，又要上拦截钢缆这个系统来讲，哇，那可能这个航空母舰的造价会。暴增啊！啊、哦，那他们那个虽然说，呃，当时英国这个第一海象哈，啊、哦呃，在就我记得两千零五零六年的时候决定要建造的时候，他们说这个空气很便宜啊、哦，意思就空间很便宜了，然后呢钢铁也很便宜，但是不代表、嗯哦、这些。附属设备很便 宜， 所以 呢， 最后英国还是决定了采用 哈， 就是滑跳构 型， 就是短距离起飞、垂直降落这样一个构型的这个伊丽莎白女王级的航空母舰。不 过， 当然你也看 到， 其实这艘船在设计上来 讲， 有非常浓浓的法式风格。嗯， 怎么 说？ 就是前后两个舰岛。分离式建 岛， 这个分离式建岛其实是的 确， 是这个塔勒斯他当初在规划的时候 啊， 依照像那个伊丽莎白等级这样一个大 小， 等于说英国那个当时哈法国他们自己做 study 的时 候， 他们当然就要希望就是 说， 他们希望能够把这个开船的剑桥。跟搞飞机的剑桥分开，美国人是把它放在一起，他们是同一个舰岛上不同层、嗯。对，那但是你可以看到，你可以注意到一件事，美国的这个剑桥基本上来讲，呃，从小鹰级以后算是比较偏后面了
0: 。嗯，其实为什
1: 么你从开船的角度来讲是希望你这个剑桥在离哈船上越前面越好？为什么？是你呢比较能够掌握到真实这个状况，船的真实的行进方向不会出一些意外。嗯、是，所以你看，戴哥戴高乐号舰岛很前面哦。
0: 对。你对对对，大家会发现，戴高,高的话见到你方，建岛很前面哦。对对对，所
1: 以他就不用在前面插一根贝尔克纳杆。好，是那但是呢，他们也发现，就是你哈，从航空母舰的这个管理的角度来看的话，舰岛摆前面适合开船的，它是对于哈整个飞行甲板你要有最好的视野，然后对上面这个调动啊啊、呃、能够有最完整的掌握的话，你的这个 air boss。对，哦，跟 mini boss 要比较后面。对，所以你看啊、哦，以今天的美国航空母舰这个飞行甲板这个运作来看，因为我进过很多那个 air， 很多是 air boss 的那个舱间 ，air boss 那个舱间啊，其实在美国海军的航空母舰上，真的是一个几乎可以说船上两个看飞机最好的位置之一啊、哦，因为他在那个位置，他看出去，他可以从前甲板看到那个尾端斜向甲板的尾巴。Uh-huh. 你说基本上所有跟航空操作的这个呃起飞降落那种、个、所有会动态的这个区，基本上来讲，它可以看得到一眼一眼都可以看到清清楚楚。嗯、uh-huh. ，好，所以就是说。它不管是看起飞或看降落，美国航空母舰的那个位置来讲哈、啊，它、哎、可以算是规划的相当不错了。是，诚实来说，我觉得规划相当不错了。但是我们刚刚讲到，由于大家的航空母舰、啊、用途不一样，不一般般，所以你这个船的这个那个飞行甲板的形状也不一样。对。所以在这个情况下嘞，好，法国人就觉得如果哈、啊、他们未来造这个 CVF 哈、啊，对不对？跟英国人合作这个 CVF， 因为要大幅。考那个配合英国皇皇家海军这个需求，然后因此所产生的这样一个外形的那个那个船体的这个设计的话，所以能够把舰岛分成前后两个是最好的。前面的管开船，嗯、后面管飞机。Okay, 所以你看到今天那个伊丽莎白女王级的这个结果，也的确就是如此，真的是前面管开船，后面管管飞管,管飞机，跟美国不一样。美国海军的话，你可以看到那个他们那个尼米兹级啦，哈、哦哦，福特级基本上都是一样，最上层 a i r b o a 是在那边，然后呢再下一层是航行舰桥。好，那个 Airbus 管整个船上的这个动态，特别是啊、呃、飞机启动以后，然后进去要起飞、降落等等，其实等于说飞行长在那个上面。那但是如果说呃在那个伊丽莎白女王级的话，因为他从呃它的那个位置往前面看，的确他也会被那个航行剑桥挡到。挡到。但是呢，他的航行剑桥基本上几乎已经完全是在右舷的外侧了，也就是说他右舷、嗯、基本上来说，甲板上所有的这个飞机动态，他在那个位置上可以看到清清楚。因为它剑桥外边啊。哎，没有，它不但是在右舷，而且它那个 air b o s 那个位置还突出去，等于说这是,、啊就是歪边。哎，对，那它弄了一个大，等于有点弄一个大大透明气泡，在那个呃 air b o s 呢，在那个飞行剑桥的那个后面呢，凸到那个飞行甲板上面，所以它可以非常的呃一览无遗的把，基本上大概只有一小脚被挡到，就是航行剑桥前面那一小块，但是那小块已经跟飞行作业没有关系了，嗯嗯嗯那小块又被挡到而已，所以。呃，既然塔勒斯当初采取这样一个设计，所以他的飞机升降机啊，哎，也就通通摆到同一边，就是你可以看到、嗯、两个舰岛中间有一个,一个，然后后面的舰岛后面又一个，对，然后呢，他一次可以载重七十吨，也就能够同时。啊、哦，让两架满油满弹的 F 35 B 从机库甲板移往飞行甲板，然后反之、嗯、啊易燃。那当然，这个船本身最后做出来之后，你当然你可以看到啊、呃，刚刚就啊，最所说的在2020第一次啊，让这个总数达到十四架的 F 35 B 登上了这个呃伊丽莎白女王级的航空母舰上这个作业啊。其实当然，其实它这个船我们刚刚讲到它的整体的航空单元的这个规划哦，也是。否具有这个弹性啊？那当然，美国这个航空母舰这个变化也是颇有弹性的。这个，它也可以从这个全部的这个战机，然后塞进全部打击机，然后甚至飞机也不带，然后变成一个这个呃特种部队或者两栖部队、這個、那个對對對那个登陆艇，还那个什么都有、啊、什么都有。其实，当然航空母舰也的确可以，美国的也可以这样做。但是当时等于英国他们航空母舰在做规划的时候，一开始就想到了这一些的这个可能性跟重要性。为什么来？首先啊。当时第一决定了这个舰载机是 F 3 5 B 以后啊，你可以看到他们呢就决定啊，这个船的这个总基数嘛，能带总基数从40啊，后来增加到50啊，那甚至于还有想到说能够载更多哈、啊，那个能够载到六七十架。当然，载到六七十架的时候，它那个起降作业就会非常拥挤，但是还是能够载。那、啊、当然，这些这么多的这个飞机里面，他们就会认为有那多种这个组合的可能性。毕竟你看，一个国家如果真的资源不够多，就必须要把现有资源做最大可能。能想象的这个运用对，比如说他们说平时的时候，好，这一个皇那个皇那个伊丽莎白女王机大概就带个这个九架吧，到十四十五架左右的这个 F 三十五 B， 就大概一个中队的 F 三十五 B。那另外呢，也要带这个呃 Merlin 的这个 NH 九零的这个反潜型跟 EH 一零一的这个预警型預警。那当然，其实他们在说那个这些这个呃家总带下去大概二十余架，大概接近三十架的这个舰载机之外呢，啊、呃。他们另外还可以搭，甚至于还想到，就是让让 C H 四七契努克直升机都能够登到这个皇皇家那个那个伊莎白女王级上。为什么呢？因为英国其实有很多这个任务，可能是这种海外这种维和，所以需要动用到这个航空母舰搭直升机运在这个特种部队这个官兵啊进行垂直登陆等等。呃，其实你看啊、哦，英国皇家海军现在连两栖登陆能量都不大
0: ，是哎，所以要把伊莎白女王号来。充当这个两栖登陆舰来使用。对
1: ，其实呢，等于说这一个平台，这个发挥到这个最大的这个呃用途了。那当然，呃，皇呃伊丽莎白女王级航空母舰，我印象中从二零零七零八年这个开始建造，其实当然，其实它中间也有非常多的这个过程的这个变化。我们刚刚讲到，就是、呃、造完了之后，其实这之中，哎，我们刚刚讲，除了前面跟法国合作 C V F 啊，从呃,呃有意愿。啊、到热切的讨论，到最后这个双方这个不欢而散是,、啊啊、是一个过程之外、啊、伊丽莎白女王的二号舰
0: ，威尔斯王子親王
1: 威尔斯亲王号，当然大家一听到那呃 Princess of Wales 对不对，就想到在那个新加坡外海那艘，对，
0: 是是
1: 是，哎、欸，那艘、個、船很新哎、欸。跟这个俾斯麦打了一仗没被打成之后对对，对不对？去了这个新加坡,新加坡之后，然后就就再见了。你那条船非常非常新，当年啊非常非常新，因为跟俾斯麦打的时候他是刚刚刚,刚竣工哈、哦，没有还还没有多久，所以船员也不娴也不够娴熟，然后再加上又看到那个胡特胡特号居然中了一轮炮，然后对啊、呃，然后整
0: 个就沉，变成两节沉掉了。哎，根本是中间爆炸了掉了，对对,对啊对。三个
1: 生还者是那个桅杆上的这个瞭望员啊，对啊，<笑>很很惨啊是，对，然后马上就看到这个状况。就逃走了，然后但后来第二次到那个新加坡，然后出去这个 Z 舰队出去，对不对？对，三下两下就被九六陆攻给炸成了。<笑>好，所以其实 Prince of Wales 这个船船名啊，哎，这个千万不要跟英国人这样讲，<笑>这样说这名字感觉蛮带晒的，真的。而且你们知道现在 Prince of Wales 是谁吗？
0: <笑>对啊，就是那个之前戴安娜的老公。对。<笑>
1: (笑)现在他的那个那个老婆叫那个卡米 尔， 对不 对？ 对对 对， 我我两千零 哎， 这边又讲一个这个那个题外 话， 我两千零五年去参加那个特拉法加两百周年海战的采访的时 候， 我还亲眼看过他们夫妻。啊、真的对，而且啊，就是哎，好像是节目中讲过，就是我们那时候后来结束从那个 c h 号下来，那个皇家海军弄了一台高尔夫球车要把我们运到那个呃我们普茨茅斯港外面。我们好，那个、开车回那个记者中心的时候，那时候那个我们在路边慢慢开，突然就有个车队，前面是重机啊，然后很威风的过去，然后后面就有一台劳斯莱斯的礼车，然后上面就坐那个司机，后面就坐两个人，一个穿这个海军军官这、那个那个军那个军服，然后另外戴一个很大的一个圆盘帽，哎。一眼就看到查尔斯跟他老
0: 婆卡米
1: 拉，不是卡米，卡米拉，对，对 okay, 两个人从旁边就这样过去。然后我还有看到哇，这个哇，传奇人物哎、欸，是,是,是,是 o、okay, k 这样过去。现在的 Prince of Wales 就是他，好不好？对对对、這個、对对。这个号称啊，人类历史上做的最久的太子啊，真的对对，他的这个太子的这个时间比这个呃呃那个雍那个康熙的皇二子还要长，还要长，对。好，那。Prince of Wales 啊，其实当时在造的时候，好，那我们刚刚讲到、呃，大家都还记得，呃，伊丽莎白女王什么时候开始造？我记得两千零七零八嘛，嗯，造之后没多久发生一个什么事情啊？世界金融风暴，是，金融风暴爆发了以后呢？其及，哎，波、欸、及，对，所以好，当时圣君还讨论就是说，呃，威尔斯亲王号对不对？造完之后呢，是不是就要原件封存？对，或者说到底要不要造完，在英国其实一直有很大的这个讨论，你知道是，当然最后这个决定啊，后面当然你说那个在这么多年的这个折衷讨论之中，对不对？最后船还是做出来了。那当然也已经服役了，所以现在英国它本身呢具有两艘航空母舰。那当然，其实这边就讲到为什么英国当初从哈、啊，你可以看到从这个无敌光荣，然后皇家邦州三艘就无敌级航空母舰，最后变成两艘嘞，因为其实他们当时在规划那英国皇家海军的这个下一个阶段航空母舰的这个呃机动部队啊，也就是航空母舰这个战斗群这个想法之中呢，他们就想到就是说。英国皇家航空母舰嘛，海军航航空母舰要能够在一年之中的任何一个时候，多少乙稍能够出去跑任务。是，其实现在解放军海军的这个山东加辽宁，也代表英皇解放军海军的这个呃，具备这样一个能力。为什么？当然我不是说代表我，我常常讲他们全年无休，的意思就是因为一艘航空母舰大概一年中大概至少半年呢、啊，至少半年要待在船厂里面做各种大小的维修。因为航空母舰真的是一个非常复杂的一个平台。好，所以在这个情况下，你等于说。一年之中，哈，至少有半年有一艘航空母舰是非妥善，所以你的时间规划得宜的话，对不对？可以变成说一艘半年在维修，另外一艘一艘上半年维修，一艘下半年维修、嗯，所以中间可以串成一个全年那个无休啊，全、嗯、也就是我任何一个时间要、啊、要派一艘航空母舰，都能够找得到一艘船的这个情况。像你看戴高乐号很现实，他一年至少有半年没有办法跑任务。嗯、这也是当初法国为什么要来跟英国合伙奏会一起来搞 C V F 计划的一個很大的原因，就、嗯、是。嗯嗯嗯结果两个国家一起造三艘船，比你一个国家造两艘船价格会降低，嗯、是没错，这是一定的哦。是好、哦，那既然我们能够两个国家一起来凑三艘的这样一个量的话，对不对？因为大家你看，呃，如果常这个看夏威的参军是看这么久，你也大家也会发现，武器也有团购价。一定有，而且还差不少。哎，对，还真的还差不少。所以你那个造两个跟造三个真不真的是价钱会不一样？因为干嘛呢？你的研发费，如果你造一烧一烧最贵，为什么？它负担所有的研发设计费。两烧减半，三烧变三分之一，一对不对 ？OK， 这很正常嘛，是不是对？好，所以在这个情况下，那法国它的面临的这个窘况，所以他们现在我觉得他们可能哈，就不管怎么讲，他们必必须要非常认真的去想办法，再搞一烧这个戴高乐级的航我们舰出
0: 来。不郭晓哥，我这大家讲到那个，不管是一加伊。伊带来女王级或者带高二级那很明显它就有一个巨大的不同，一个是合同力，一个是传统动力。对，对
1: 哦，我们刚刚前面讲讲到，就是说啊，因为英国皇英国他造这个船的时候嘞，他其实当然就想到最主要就是他其实因为构思电船电船的部分来弄啊，那对。其实当然也考虑到，其实我们刚刚也讲到，就是说你当初这个船在运作的时候，对不对？对。你如果说今天船要能够让 F 3 5 B 哈从船上滑跳起飞，所以呢，它一定速度要能够达到15节，然后除了达十五节之外呢，那个、达到15节的话呢，那就必须要考虑到还有很多诸多这个因素。为什么？因为你十五节飞机起飞才能够带足够的油跟弹码等等。对。啊、呃，这些都是他然后去经过精那个精确计算这个考量。但是当然，你以英国来说的话，它其实它本身的核动技术也不差，对，但是哈、哦，他如果说今天要弄到像啊啊、呃呃，就是啊伊莎白级这么大的航空母舰来讲话，其实我觉得他面临到的问题跟法国会很像哎
0: ，就法国法国是用什么是用那个核潜艇的那个哎对发动机去做的八组去装的，对，装了一个装了八组，对对，
1: 但就还是冲不快啊，是啊，就是这个问题，哎，对，还是冲不快啊，对，那那那对英国来讲，他因为其实哈。核动力机组这个东西最复杂，就是我觉得啦，就像就算是英美国跟英国那个那么默契哈，那么好，美国大概还是不太可能会把现在福特级或甚至于尼米兹级的那种等级的那个核动力系统卖给英国。是，我觉得真的还可能还不止，应该美国跟英国之些默契到什么程度？哎，三叉戟都卖哎
0: 。对啊，哎，三
1: 叉戟都卖哎
0: 都卖。哎，还有现在在这个。那个这个伊丽莎白女王号上面的 F 3 5 B 有一半是陆战队的，哎，对啊，对啊，对，啊，当然了，我觉得
1: 那个会随着后面哈、啊、英国皇啊、呃、英国这个呃皇家海军 active 的 F 3 5 B 逐渐增加以后会做会做调整啦对对对，就是说，毕竟这个救急不能救球嘛，美国自己陆战队那个自己那个
0: 自己那个、呃、FS 8都救的要命，都还没有办法一比一换完呢，对，是就是那、呃、美
1: 国这个陆战队的 F 3 5自己都生吃都不够，还可拿可能拿来
0: 晒干嘛？好，我们这。这一集吼就先讲到哈这个伊莎白女王级的这个构型吼，还有它的船体的部分。下一集呢，我会尽量它的武装以及它的舰载机的部分，然后那这个这一集跟下一集呢，都我们会用两集的时间呢，好好的把这个伊莎白女王级吼给大家做一个清楚的介绍。以上呢，我们非常谢谢小伟哥辛苦的讲解，吼精彩的讲解，以及各位会员跟各位观众的参与。好呃
1: ，感谢各位观众持续跟追踪观赏我们的校《笑残财经》视频，《笑友林家伟》会员，感谢你对我们的实质帮助。非会员，那那看的时候要帮我为我们订阅、按赞、分享、开小铃铛。最重广告说来说，千万不要按下，千万不要按下，千万不要按下，等那个呃那个略过广告。谢谢，好，谢谢大家，谢谢大家。
0: 请帮我们分享、订阅、按铃铛、打点名嘴，我们下次见。